0: Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao meu canal. Olha, eu juro que eu pensei muito se deveria mesmo atender aos pedidos que eu recebi para gravar esse episódio depois que eu postei no meu Insta que eu recebi a primeira dose da vacina e mencionei que eu havia me preparado para isso. Eu recebi uma chuva de mensagens sobre essa questão do preparo e agora, só agora, dias antes de receber a segunda dose, é que eu aproveitei o fato de ter tirado alguns dias de descanso para, enfim, conseguir fazer aqui as minhas reflexões informativas no meu canal. Eu pensei né, se deveria mesmo falar para vocês sobre essa questão das vacinas, os riscos e tudo aquilo que a gente já sabe até agora e que vale a pena investir. Seja antes ou depois de receber a vacina. Então, tá aí, vamos lá, vamos entender esse episódio aqui juntos, tudo que está acontecendo e que a gente pode, talvez, aplicar na nossa vida. É, o que nós temos são dois cenários que existem hoje para aqueles pacientes que já tenham, por exemplo, uma doença autoimune. Uma tiroidite de Hashimoto, por exemplo, e que pegam a Covid. Nós observamos que esses pacientes eles vão ter um tipo de resposta inflamatória e, às vezes, uma piora da função tiroidiana, uma piora de antitpo, da tireoglobulina e de todos os marcadores imunológicos. E tem aquele paciente que não tem a doença autoimune e que pode vir a desenvolvê-la depois de ter pego a covid. Então o paciente que já tinha autoimune tem piorado no sentido de aumentar os seus anticorpos e acaba até fazendo uma tiroidite depois da vigência da infecção pela covid. E tem muita gente começando a desenvolver essas doenças também no pós-covid. Até existe uma relação do próprio vírus com o eixo androgênico, o que é uma faca de dois gumes, porque tem até uma pesquisa de um endócrino que tem encabeçado muito essa história dos receptores androgênicos. Então, o homem, quando pega a Covid, pode até se beneficiar quando ele está com status de testosterona mais baixa, um certo bloqueio androgênico, porque, de certa forma, isso dificulta um pouco a entrada do vírus nas células, que usa aí uma ponte de receptor hormonal. E, por outro lado, ele acaba é, também prejudicando a testosterona basal do homem, o que gera aí uma desregulada boa no eixo hormonal. Inclusive, uma característica do pós-Covid, especialmente entre aquelas pessoas que evoluem para aquela segunda fase mais inflamatória, é um baita estresse oxidativo. E isso debilita demais o nosso sistema antioxidante natural, que já não é lá muito bom de saída, porque a maioria das pessoas não tem um estilo de vida que favoreça isso. E aí a herança do pós-Covid tem sido para muitos uma realidade que inclui uma grande disfunção mitocondrial e também de múltiplos sistemas. O que eu tenho visto em consultórios são pacientes que reclamam de uma fadiga intensa, de problemas de desatenção e perda de memória, perda de cabelo intensa, dores articulares, a perda de massa e de tônus muscular, enfim, uma série de sintomas aí que precisam de uma atenção extra. Mas aí falando em vacinação, né? especificamente para a Covid, claro que essa é uma discussão ainda que não tem muito endosso, então muito do que se sabe ainda é preliminar e o que eu vou deixar gravado aqui hoje pode ser que mude amanhã a partir de novos estudos e descobertas, mas... Dentre as principais vacinas, hoje são pelo menos quatro laboratórios principais que estão distribuindo isso mundo afora nas suas versões. Mas dessas, nós temos duas, né, que nós ainda nem sequer sabemos como vão funcionar exatamente no nosso corpo, que são as vacinas da Pfizer e da Moderna, que são as vacinas de RNA mensageiro. Então, elas são novidades e essa vai ser realmente a primeira vez na história da humanidade em que se está usando uma vacina com essa tecnologia. O que pode ser incrível, ou pode não ser tão incrível assim, porque é o que a gente menos conhece aí em termos de efeitos, apesar deles parecerem os mais promissores pelos estudos. Eu particularmente não conheço a bula dessas vacinas em termos de adjuvantes, de conservantes, enfim. O que a gente conhece melhor são as vacinas de vírus atenuado. né? Então, no final das contas, a vacina da Coronavac é a vacina que a gente mais sabe o que esperar. Porque o que, que tem ali? Na bula, a gente vê que está escrito que tem o vírus inativado e o hidróxido de alumínio, que é o adjuvante dessa vacina. Então, além de aumentar a imunidade e a resposta imune aos antígenos administrados, o uso de um adjuvante, na verdade, é essencial para que eles também diminuam a quantidade do antígeno necessário para induzir a resposta imune. Então, isso torna o custo da vacina mais eficaz. No caso da Coronavac, o principal adjuvante é o hidróxido de alumínio. Mas e aí, o que esse alumínio pode fazer, afinal? Bom, de repente, pode não me fazer nada. Então, se você tiver uma baita reserva de enzimas de detoxificação, em que o teu fígado, o teu intestino e os órgãos de eliminação, o teu sistema imunológico, né, estejam em plena capacidade para neutralizar isso, beleza, é a vida que segue. Agora, o duro é que, hoje, qualquer pessoa que leva a vida que nós levamos carregando essa carga tóxica simplesmente por vivermos nesse planeta, já nos faz aí mais suscetíveis a ter uma sobrecarga. E aí, para isso, eu não necessariamente preciso ser um paciente autoimune para ter um sistema mais fragilizado ou ser menos detoxificador natural. Quem trabalha com nutrição funcional, a medicina funcional integrativa no geral a gente sempre sabe o que fazer com o alumínio então a gente pode fazer uma aquilação de metais pesados via oral ou o teu médico pode fazer isso via endovenosa né ou usar agentes mais antioxidantes como uma n-acetilcisteína um ácido lipoico para estimular as glutationas e as enzimas de detoxificação enfim eu diria que essa talvez seja a vantagem teórica de uma vacina de vírus atenuado, porque a gente, de certo modo, já conhece e meio que sabe como é que o nosso corpo vai reagir a ela. Essas vacinas de vetor viral, né, que já seria a da Oxford, a da Johnson, a Sputnik, enfim, nós imaginamos que, como elas usam a técnica de vetor viral, essas vacinas, elas vêm com um material genético do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, né? empacotada dentro de um outro vírus. Então, é como se fosse um cavalo de Troia. ou seja, você recebe esse presente com uma caixa bonita e quando você abre o presente, está lá a surpresa para o teu corpo ter que batalhar e criar essa resposta imune. Então, normalmente, esses laboratórios usam nesse pacote um vírus conhecido, o mais comum, é o adenovírus né que é um vírus que infecta chimpanzés ele é usado inclusive na vacina de oxford então esse vírus já é bem conhecido e testado pelos cientistas por ser um vírus inofensivo para nós humanos então ele só vai servir para dar carona para o rna do coronão lá e aí chega isso no nosso corpo e na nossa célula ele vai desembarcar o rna lá do sars cov dentro da nossa célula e, então começa a produção né, da proteína de superfície lá do corona e a gente tem uma resposta imune contra essa proteína do corona e fica então imunizado. Então a gente expõe né, o nosso sistema imunológico a esses fragmentos virais que estão sendo transportados e aí até se coloca se isso não aumentaria a nossa suscetibilidade a outras infecções virais, e vírus, bactérias, protozoários que também são gatilhos para o nosso sistema imune. Inclusive, a vacina de vetor viral, ela também funciona muito parecida com as vacinas de RNA, em que a gente vai produzir a proteína viral para depois atacar. E aí, se a gente for comparar a resposta tumoral versus a resposta celular, tudo leva a crer que as respostas imunogênicas das vacinas de RNA mensageiro, então a da Pfizer, a da Moderna, elas são mais vigorosas em termos de resposta celular. Eu não me refiro aqui à resposta humoral, porque a da Coronavac, segundo os estudos, foi muito bacana. Mas parece que a resposta celular da Coronavac é ainda uma incógnita. Mas talvez para aqueles pacientes que tenham qualquer doença autoimune, essa resposta celular sendo mais fraca, ela pode ser até melhor. Claro que a gente não vai ter um cardápio para isso, então dificilmente nós vamos escolher qual vacina tomar. E isso que eu estou falando aqui são informações sem qualquer endosso. Então, eu estou compartilhando com vocês uma opinião baseada nos estudos, né? Aliás, hoje todo mundo tem opinião, mas ninguém tem certeza. Então, pode ser que amanhã eu mude de opinião conforme qualquer dado novo surja isso aqui é realmente só uma elaboração gravada, mas o que eu acho assim meio que absurdo são aquelas pessoas que dizem, ah, eu me nego a ser cobaia humana, então, gente, no meio do século 21 aí, o mundo já tem um super conhecimento sobre os benefícios do uso de vacinas, então não existe essa de ser cobaia, isso é uma plena bobagem, tá? Agora... Diante desse cenário, de repente, aquela pessoa que tem um sistema imune que está mais fragilizado, que não reconhece nada, que não ataca nada, ou um imunossuprimido, Então, talvez, essa pessoa se beneficiaria de uma vacina mais imunogênica. Agora, para aquele que né, tem um organismo com uma doença autoimune, que tem um sistema imunológico reativo, além da conta, a ponto de, às vezes, atacar o que não deveria e não atacar o que deveria, enfim, talvez uma vacina menos imunogênica seria melhor, sim. E aí vem, claro, a pergunta, né? Ah, mas se eu tomar a vacina, eu posso desenvolver uma doença autoimune? Bem, tomar a vacina vai estimular, sim, o teu sistema imune. Aliás, isso é o que a gente quer, né? Quando toma uma vacina, criar esses anticorpos contra aquele vírus ou aquela bactéria para que o corpo né, entre em contato novamente com aquele antígeno e não te adoeça mais, né, mas ter a doença também vai estimular, né, então, é, só que de uma maneira mais aleatória, não controlada e com um efeito potencialmente pior, e tanto é que tem, né, é, a gente que, que recebe hoje, né, os pacientes no pós-covid, vê um baita de um estrago com algumas sequelas aí bem preocupantes nesse chamado síndrome pós-covid, né. Então, a questão não é tomar ou não tomar a vacina, todos nós teremos que tomar, na hora certa, né? cada um a seu tempo, e quando isso for acessível para cada cidadão, mas para isso a gente precisa preparar o nosso organismo, então, para receber essa vacina e depois para eliminar tudo isso, né principalmente aquelas pessoas que tenham Doenças autoimune diagnosticadas, aqueles pacientes inflamados que tenham anticorpos positivos em exames de sangue ou que sofram né, as consequências de um intestino hiperpermeável chamado leaky gut, que sejam mais reagentes a tudo, enfim. É isso, eu acho que cada um né, deveria se atentar e, na verdade, é algo que serve para qualquer vacina. Né? É que a gente fala aqui hoje de vacina de coronavírus porque é o um assunto em voga, mas... Esse conhecimento aqui, né, em relação a preparo para vacina, é, serve para qualquer uma que você possa ter que se submeter, né? Seja uma vacina de febre amarela, uma vacina da gripe, da rubéola, de catapora, sarampo, enfim. E aí, como é que a gente se prepara, né? Que é o que eu mais recebi de perguntas lá no meu insta. Bom, primeiro a gente precisa considerar desinflamar o nosso organismo, né? Então, eu tenho que cuidar da hiperpermeabilidade intestinal, focando né, em baixar meus anticorpos ou então até entrar em remissão especialmente para quem já tenha uma doença autoimune em trânsito. E, e aí é só pensar numa lógica, né? Se o vírus infecta mais facilmente um indivíduo que está imunossuprimido, então é só você pensar, bem, eu posso, né, pensar aqui em comer bem, né, para melhorar a minha imunidade. Então, como é que a gente considera essa melhora da minha saúde, da minha imunidade? Então é importante, no máximo, né, eu digo eliminar ou evitar né, é, determinados alimentos, né, seguindo uma dieta de eliminação. Isso seria fundamental para que em poucos dias né, você já consiga provocar aí modificações que sejam positivas no seu microbioma intestinal e aí secundariamente a isso você consiga ter mudanças de marcadores da inflamação e que também tenha benefícios para receber essa vacina sem grandes dilemas para a tua vida. Então eu vou tentar resumir ao máximo aqui o que eu uso, o que eu usei, o que eu aplico na minha prática quando eu penso em manter um melhor status imunológico, tá? Então, assim, em princípio, o que eu sugiro é a exclusão por pelo menos quatro semanas daqueles alimentos que são sabidamente mais inflamatórios. E foi isso que eu fiz antes de tomar a vacina. Então, no geral, retirei o glúten, o leite, os derivados, os ultraprocessados, então tudo que é cheio de aditivo químico, apesar de já não consumir, mas enfim, eu, eu dou a dica para que retirem né, tudo isso da sua rotina. E aqui eu incluo o um grupo dos óleos vegetais né, hidrogenados, que ainda muita gente usa, que é o óleo de canola, de soja, o óleo de milho, de girassol, retirada total dos açúcares e também dos adoçantes artificiais, tipo a sucralose. Aí você pensa, ai, ah, nutre, mas eu amo leite, eu acho que eu não consigo viver sem meu leitinho. Bem, aqui eu não tô para dizer, né, se eu vou, não vou discutir amor, né? Eu acho que as nossas escolhas não podem ser baseadas tão somente no prazer ou nos inputs emocionais que determinado alimento nos traz. Então, sobre as questões, né, do que nos remete a preferir aquele comfort food, e muitas vezes, apesar de amar determinado alimento, às vezes não cabe consumi-lo com a frequência que esse tal amor demanda. Então fica muito mais fácil a gente não consumir, sabe? E eu não estou tirando nenhum coelho dessa cartola. Não. O Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, ele já preconiza essa dieta de eliminação como se fosse uma abordagem anti-inflamatória de modulação intestinal e isso tem mais de 10 anos, tá? E aí por que, que a gente fala em excluir esses alimentos? Não é porque é implicância de nutri é porque realmente são alimentos que são tão processados, que já foram tão deturpados lá na indústria, que sofreram tantos processos né, de modificação da sua estrutura. É, é, e aí são processos de refinamento, de pasteurização, da retirada de gordura adição, né, de vários componentes químicos, enfim, todo o resto que envolve aí um processo industrial, que esses alimentos, na verdade, já deixaram de oferecer qualquer nutriente benéfico. Então, pelo contrário, eles vão trazer frações inflamatórias que são de difícil digestão, que vão causar, muitas vezes, uma super alteração aí no nosso intestino, que já tem é, uma sensibilidade maior para isso. Então, sinceramente, hoje, quase nenhum intestino está preparado para comer desse jeito que as pessoas estão comendo, então, na frequência que elas comem esses alimentos e porque, claro, se fosse algo eventual, ok, mas no dia a dia da maioria das pessoas, esses alimentos eles fazem parte da rotina de quase todas as refeições. Então, hoje inclusive, você até pode fazer é, teste de sensibilidade alimentar, então tem várias opções no mercado, desde teste para 50 até 220 alimentos, enfim. Mas eles custam caro, né? E essa dieta de eliminação, ela serve muito para encurtar esse caminho e te abrir horizontes para que você perceba os benefícios e que sinta realmente os efeitos no seu corpo. Então, na redução dos sintomas que muitas vezes você nem percebe aí que são insultos inflamatórios, né? Seja na melhora da tua pele, na redução daquela dor de cabeça, aquela curiza nasal ou uma pigarra, né, que você já convive há tanto tempo que nem se toca. É, pode ser um cansaço, a libido que está lá no pé, a melhora né, do funcionamento do teu intestino, enfim. Retirar esses alimentos, na verdade, vai aumentar a tua percepção de bem-estar, porque isso te desinflama. Então, te provoca a comer comida de verdade. Isso vai te tirar de um padrão dietético que muitas vezes está engessado e que não é nada saudável. E eu digo que isso não tem nada a ver com força de vontade. Então, é uma decisão. E aí, no momento em que você toma essa decisão, não adianta reclamar. Ah, mas eu fui tomar, então, aquele leite de castanha que você me sugeriu e ele não tem gosto de leite. Pô, claro que não, né? Poxa, ele é um leite de castanha. Então, aceita isso que dói menos, desapega. Procure aí desconstruir esses antigos padrões que você tem arraigados. E eu falo é, que a gente está vivendo numa era em que aquelas pessoas que sabem aproveitar as oportunidades e conseguem né se dar bem é, é, fazendo aí receitinhas e tudo mais, poxa, é incrível, né? Porque eu mesma, eu como vários brownies, bolinhos deliciosos, eu tomo cappuccino, inclusive no meu Instagram, eu vivo postando as minhas receitas funcionais deliciosas, então eu não acho que você excluindo aí esses alimentos vai ter é, que comer menos ou vai ficar sem opções, pelo contrário, você nunca vai passar fome assim, eu acho que, inclusive, os meus pacientes que passam em consulta, eles relatam que até comem mais do que comiam antes, enfim. Eu acho que esse é um caminho de descobertas deliciosas, tá? Agora, é, já gastei aqui o meu latim, né? Até tentando convencê-los é, de acreditar nessa ideia, né? De limitar a ingestão daquilo que nos inflama. Eu acho que isso é fundamental, mas é também preciso entender... Existem outros fatores relacionados ao nosso estilo de vida que também nos inflamam, né? Então, de nada adianta você retirar tudo isso da tua dieta e continuar dormindo mal, né? Isso também te inflama. Não fazer atividade física, é, o estresse, né? Então, o cortisol alto também te inflama. Então, eu preciso considerar um estilo de vida que seja mais anti-inflamatório, melhorar o meu terreno biológico para que realmente o meu corpo funcione no seu melhor potencial de saúde. E aí, eu vejo que considerar a suplementação de alguns nutrientes específicos, né? Que sejam capazes de potencializar essa nossa capacidade antioxidante e que ajudem, né? As nossas células, é fantástico, né? Então, é algo que nós dificilmente conseguimos, inclusive, fugir nos dias de hoje, né? A exemplo do magnésio. Eu sempre falo, nosso solo hoje, ele é muito pobre, né? Nesse mineral. E dificilmente a gente encontra hoje pessoas que não precisem suplementar magnésio de alguma forma, porque só depender de fontes alimentares muitas vezes não é mais suficiente, né? Então eu vou tentar resumir aqui um pouco daquilo que eu andei usando durante esse período de pandemia, no preparo da pré-vacina né? e depois de tomar a vacina. Então vamos ver se eu consigo aqui é, formatar a minha mente para tornar isso claro para vocês. Começando pela quercetina, né? eu sou uma grande fã da quercetina, eu falo sempre desse composto no meu Insta, principalmente porque ele é um dos poucos nutrientes à nossa disposição que realmente oferecem uma ação senolítica que remove né, as células senescentes. Então, essas células são semelhantes a células cancerígenas, que nada mais são do que células mortas, que estão lá sem função, elas morrem e ficam paradas como se fosse um cemitério celular e ficam secretando, citocinas pró-inflamatórias que são muito poderosas e elas destroem as células boas que estão ao redor. Então é como se elas fossem realmente uma laranja podre numa fruteira. E a quercetina, ela é fantástica para faxinar e retirar essas células mortas de dentro de nós. Então, além disso, né, muitos estudos trazem que ela pode inibir a replicação do, do vírus, né, do SARS-CoV-2, e manter essa carga viral muito baixa. Então, enquanto o sistema imunológico inato faz o seu trabalho para eliminar o vírus, então a quercetina dá essa ajuda extra. A gente encontra né, a quercetina na cebola, na maçã, nas frutas cítricas também, mas você pode manipular isso, né, para dar um up aí no consumo desse nutriente e garantir esses efeitos. Eu uso ela na forma do Team Fest Fitosome, é uma tecnologia patenteada que garante uma maior biodisponibilidade dessa quercetina e certamente vai trazer aí efeitos que são mais potencializados pela alta concentração que tem esse ativo e também uma melhor absorção. Então, nesse caso, eu gosto até de associar esse Timfest fitossome e aí eu posso colocar a vitamina C, é, o zinco e a vitamina D, né, que são aí poderosos reforços imunológicos antivirais. Eu confesso que eu usei isso durante todo o ano que passou e muitos estudos, inclusive, mostraram o quanto que essa combinação é capaz de fortalecer a nossa imunidade é como se eles juntos né, atuassem mantendo as portas do nosso palácio bem trancadas, né? então contra a infecção do vírus ou até permitindo que o nosso corpo combata o vírus de uma forma muito mais eficiente. Tá? Outros ativos que eu usei e que eu vou ciclando né, conforme é, o tempo, porque o nosso corpo também ele tende a saturar, ele tende a não responder tão bem quando a gente faz uso crônico, é, eu gosto muito do ácido alfa-lipoico, né? Então a gente tem menos alimentos com ele, né? As carnes vermelhas, as vísceras, elas costumam ser aí melhores fontes, mas eu gosto de manipular, tá? Então para usar uma dose ideal, eu prefiro usá-lo na forma de suplemento e eu acho ele um super coringa no processo de detox, porque ele é o master blaster dos antioxidantes, ele é considerado um anti-aging também, né? porque ele ajuda o nosso corpo a se prevenir de doenças, né? principalmente aquelas relacionadas ao envelhecimento, porque ele ajuda muito as nossas mitocôndrias a funcionarem melhor, então eu acho ele um coringão mesmo. Tem a N-acetilcisteína, né, que ficou também muito famosa aqui nesse período de Covid, né, de, de pandemia, porque ele também é um aminoácido que vai atuar principalmente junto com a glutamina, com a glicina, eles formam, né, a glutationa, que é o nosso principal antioxidante. Então, a gente produz é, a glutationa no nosso corpo para bater no radical livre, né, e assim a gente minimiza os danos nas nossas células. O nosso corpo, ele até tem quantidade suficiente de glutamina e de glicina, mas ele tem pouca N-acetilcisteína. Então, essa suplementação, ela vai ser muito importante para a gente conseguir fabricar mais glutationa. E, de todo modo, a gente é, encontra né, o NAC, que é a N-acetilcisteína, no frango, tem no salmão, tem no atum, tem no feijão, na lentilha. Mas, é, eu digo que a forma né, suplementada acaba sendo muito interessante, tá? É, em relação à é, vitamina C, eu acho também que é outro stackzinho fundamental. Aí a gente, obviamente, consome vitamina C a partir é, das frutas cítricas, né? Mas eu gosto muito ela na sua versão lipossomada, né? Que é uma maneira como ela é encapsulada. Então ela acaba tendo uma melhor absorção nessa forma, né? Temos o ômega 3, que eu acho que é um outro suplemento coringão, né, super fundamental na resposta inflamatória, porque a nossa alimentação ela acaba tendo uma maior concentração do ômega 6 e isso muitas vezes, né, nessa razão de ômega 3 e 6, a gente acaba pendendo mais para o lado da inflamação, sem contar que muitos pacientes também têm polimorfismo genético, então isso só aumenta a necessidade do consumo de ômega 3 na dieta, então para a gente considerar um corpo menos inflamado, muitas vezes a suplementação de ômega 3 ela passa a ser fundamental, e hoje a gente tem versões que são veganas, né? então o ômega 3 ele tem a versão né, que provém de algas e a gente tem o ômega 3 proveniente aí dos peixes que tem uma fração boa de EP e DHA também. É, o selênio, que eu acho que é outro elemento chave, então ele está lá na nossa castanha do Pará, ele está nas proteínas da carne, do frango, do peixe, mas a gente também pode incluir isso na nossa suplementação diária para atingir doses que sejam ideais, tá? Tem os sulforafanos, né, eu já falei deles aqui no meu canal, fiz é, um podcast sobre detoxificação, né, então eu falei muito desses vegetais crucíferos da família do brócolis, é, e aí nesse grupo de alimentos a gente tem aqueles compostos que são sulforados, então eles nos auxiliam, na verdade, nesse processo da detoxificação. Eu gosto de manipular isso também, né, eu uso ele na forma do brocofanos, que é um ativo que deriva do brócolis e do rabanete. E isso potencializa demais a sua ação. Então, eles atuam na fase 1 e 2 de detox e, e vão trazer um maior controle do estresse oxidativo. Então, nos estudos, a gente vê um alto potencial aí de, de promover também a morte de células anormais. E eu acho fundamental a gente considerar essas fontes, né? como, de fato, algo para ajudar o nosso corpo a eliminar, em especial, aí, os adjuvantes. É, a gente pode também lançar a mão do wasabi Gene, que é um, um composto que deriva da raiz, né, aquela raiz forte da, da culinária oriental. Ele é fantástico também para promover essas enzimas de detox de fase 1 e 2. Chlorela e spirulina também, eu acho que são bem indicadas nesse processo, então elas vão ter uma altíssima capacidade de quelar metais pesados e aí considerando os adjuvantes, né, como o alumínio, é, é interessante porque é como se elas envolvessem, né, esses metais tóxicos e ajudassem a gente a eliminar isso mais facilmente do nosso corpo, tá? Outro suplemento que é um show e que eu acho fundamental é a beta-glucana de levedura, né? ela deriva da Saccharomyces e ela é muito eficaz quando usada no sentido de realçar a nossa resposta imune. Então eu gosto dela, principalmente quando a gente associa com a tintura ou o extrato do sabugueiro. Eu usei muito essas gotinhas de tintura mãe. Inclusive, essa é uma das plantas medicinais mais usadas no mundo para combater sintomas de gripe, de resfriado, porque ela é muito rica em polifenóis. né? E isso melhora demais a nossa defesa imunológica, isso aumenta o número de glóbulos brancos. É uma coisa linda, né? É, claro que eu não espero que ninguém aqui saia comprando suplemento e fazendo uso indiscriminado disso por conta própria, pelo amor de Deus. É, na verdade... Isso é extremamente perigoso, né? O que eu tô passando aqui é algo genérico, né? Isso vale como informativo até para você ter uns insights, conversar com o profissional que te assiste. Por isso, eu sempre reforço aqui o quanto é importante ter uma orientação individualizada. Então, de um profissional que possa te guiar, até mesmo para você saber, né? A dose que é ideal para você. Eu não posso jamais passar isso aqui, né? Então, o melhor momento para você tomar, como combinar isso da melhor forma, né? Farmacêutica, até para que você consiga otimizar essa suplementação, enfim, é fundamental sempre que você esteja assistido aí por um profissional. E aí com relação ao estresse, né, tem a questão que a gente pode modular isso também com alguns cogumelos, eu falei inclusive sobre isso no meu último episódio aqui, porque eles são um super adaptógenos, né, então eles ajudam muito a modular o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, e quando é, isso está em desequilíbrio, é claro que a gente vai ter uma inflamação muito maior no nosso corpo. Então, dependendo da fase, a gente pode lançar a mão de uma achuaganda, né, que é o ginseng indiano, que também ele traz aí uma excelente resposta nessa modulação de estresse. Eu gosto muito também do herbatonin que é a fitomelatonina vegetal, e a gente pode manipular isso em qualquer farmácia de manipulação para ajudar a a conciliar realmente um sono que seja mais reparador, então isso nos ajuda né, a entrar naquela onda beta e garantir que esse sono de qualidade, é, e aí eu sempre falo né, o quanto a gente tem que considerar essa questão da higiene circadiana no sentido de ter hora certa para dormir, hora para acordar, considerar a prática de terapias alternativas, então a meditação, o controle da nossa respiração, que comprovadamente, né, isso tudo favorece a desinflamação do nosso organismo, porque isso nos ajuda a controlar os nossos níveis de estresse e de ansiedade, né. O uso de óleos essenciais também, é, os florais, né, eles estão muito relacionados a uma melhor resposta ao estresse. Então, o que a gente tem que considerar é que não basta só fazer aquela dieta de eliminação, de tirar glúten, lactose, açúcares, os refinados, né, mas também evitar o excesso de cafeína, o excesso de bebida alcoólica. Eu sei que agora, entrando de novo em lockdown, muita gente fica ansiosa e aí acaba ficando em casa e bebendo, mas isso vai na contramão né, de uma boa resposta imunológica. É, e, e a gente deve considerar a prática de atividade física. Eu sei que as academias também estão aí fechando. Entretanto, a gente precisa se movimentar, mesmo que seja em casa, né? Porque isso nos faz produzir neurotransmissores e hormônios que são anti-inflamatórios e tudo isso aí para manter os nossos níveis de anticorpos baixos e, e ajudar a desinflamar o nosso organismo, né? Porque são práticas, né, que na verdade vão trabalhar muito nessa modulação da nossa função intestinal, então a gente precisa seguir um estilo de vida que seja anti-inflamatório para manter os nossos hormônios inflamatórios baixos, né, especialmente aí cortisol e insulina. Então, fora tudo isso, a gente ainda tem que considerar o suporte para o nosso sistema detox, né, então eu sempre lembro dessa questão do adjuvante, né, então eu falei que eles usam na vacina pra inocular isso né, no seu corpo, então a gente precisa eliminar esse adjuvante depois que ele fizer lá o seu papel e pra isso a gente precisa certamente estar tá com as nossas enzimas detox em dia, e aí se você fica jogando um monte de sujeira para dentro do teu corpo você realmente não tá se ajudando né? É... bom, eu falei muito de detox até no episódio anterior então caso você não tenha ouvido eu sugiro que você volte lá né, para se informar sobre isso ai ai, agora não sei se falta mais alguma coisa, falei para caramba e aí perdi aqui até a minha linha de raciocínio, vou até tomar um trago aqui da minha água hum. acho que é interessante também né, é, falar sobre a questão de poluição magnética, né, eu esses dias que fiquei mais off aqui de descanso é... Eu pensei caramba como é importante né a conexão com a natureza e a gente está menos ligado em celular né então esse excesso de tecnologia também que a gente se expõe diariamente ele só piora um pouquinho mais né o trabalho do nosso corpinho Mas enfim na verdade a gente está pronto né a gente veio pronto né de fábrica, o nosso corpo ele está super equipado né para nos depurar de todas as toxinas só que para isso acontecer a gente minimamente precisa oferecer nutriente correto né então o nosso corpo ele vai conseguir fazer isso então os antioxidantes as vitaminas os minerais que são fundamentais nessas reações eles têm que ser priorizados né então na história de tomar a vacina e com esse adjuvante que vem junto de brinde, a gente precisa dar uma ajudinha extra lá para o nosso corpo conseguir jogar isso para fora sem maiores prejuízos, né? Então, acho que é isso, gente. O episódio ficou longo, eu falei demais, eu acho que ainda talvez não tenha conseguido falar tudo o que eu gostaria, mas se você quiser, eu posso estender essa discussão e bolar aqui uma segunda parte para que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas. Essa é a ideia. Então, caso tenha ficado qualquer dúvida, vai lá no meu direct, me manda uma mensagem que vai ser um prazer te responder, tá? Então, chega ao fim por aqui mais um episódio das minhas pílulas de saúde e eu espero que você tenha aproveitado esse momento para ter alguns insights e te agradeço por ter dedicado o seu tempo até aqui para me ouvir e eu espero realmente que esse episódio possa te ajudar de alguma forma. Então, muito obrigada pela tua audiência, um beijo grande da Nutri e até a próxima!